0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovici Cehov O noapte de groasă Ivan Petrovici Panihidin se îngălbeni la față, coborî fitilul lămpii și începu cu glas tulburat. Era în anul 1883, în noaptea de ajun. O păclă deasă și întunecoasă învăluia pământul în timp ce mă întorceam acasă, venind de la un prieten, astăzi decedat, cu care să zăbovisem împreună cu alții la o ședință de spiritism. Nu știu de ce, dar ulicioarele pe care treceam nu erau deloc luminate, astfel că eram nevoit să merg aproape bâșbâind. Locuiam la Moscova, lângă biserica Adormirea Maicii Domnului, în casa funcționarului Trupov, deci într-unul din colțurile cele mai pustii ale arbatului. Eram frământate gânduri negre, apăsătoare. Viața ta se apropie de sfârșit, căiește-te! Aceasta era fraza pe care mi-o spusese în timpul ședinței Spinoza, al cărui spirit reușisem să-l invoc. Îl rugasem să repete și farfurioara nu numai că repetase, dar adăugase chiar, în noaptea asta. Nu cred în spiritism, dar gândul morții, chiar și o simplă aluzie la ea, mă umple de jale. Moartea nu poate fi ocolită, domnilor. Ea este ceva inerent și, totuși, ideea ei este contrară firii omului. Și cum mergeam învăluit în întunericul rece, de nepătruns, fără să fie în jurul meu țipenie și fără să aud grai omenesc, Biciuit de picăturile de ploaie ce-mi jucau nebunește înainte ochilor, împins de vântul care gemea jalnic deasupra capului meu, simțeam o groază nelămurită, și inexplicabilă, ce punea treptat stăpânire pe mine. Eu, insul cel mai lipsit de superstiții, iuțeam pasul, temându-mă să întorc capul și să privesc în lături. Mi se părea că dacă aș fi făcut-o, aș fi zărit cu siguranță Luca morții. Pani Hidin trase aer în piept, bău un pahar cu apă și continua. Această groază nălămurită pe care nu se poate să nu înțelegeți. Nu m-a slăbit nici în timp ce urcam la etajul patru al casei trupov și nici când am intrat în odaia mea. Odesta-mi locuință era cufundată în besnă. Vântul se tânguia în horn și bătea din când în când portița răsuflătoarei, ca și cum s-ar fi rugat să-l las să lasă intre la căldură. Dacă ar fi să-i dau crezare lui Spinoza, am zâmbit eu." ar însemna să mor la noapte în acestor bocete. E cam sinistru, n-am ce zice. Am dat să aprind un chibrit. O răbufneală nebună de vânt trecu un goană pe acoperiș. Plânsul înfundat din sobă răsună ca un urlet mânios. Undeva jos buvni un oblon pe jumătate smuls de vânt, iar portița răsuflătoarei scânci jalnic cerând parcă ajutor. E rău de cei fără adăpost pe o noapte ca asta, mi-a trecut prin gând. Dar nu era vreme să mă las fura de asemenea cu În timp ce gămălia de sulf a chibritului meu ardea cu o flacără albăstruie, am aruncat o privire prin odaie și am fost izbit de o priveliște neașteptată, cu tremurătoare. Păcat că vântul nu mi-a stins în clipa aceea chibritul. Poate că atunci n-aș fi sărit acel lucru care a făcut să mi se ridice părul în cap. Am scos un țipăt, am făcut un pas în spre ușă și am închis ochii. În mijlocul odăi se afla un sicriu. Mica flacără albăstruie nu arsese mult, dar de ajuns ca să-l văd așa cum arăta. Procartul trandafiriu, sclipin mărunt, crucea de firet de aur de pe capac, Există lucruri, domnilor, care îți rămân întipărite în minte, cu toate că nu le-ai văzut decât în străfugerarea unei clipe. Așa a fost și cu sicriul acesta. L-am zărit doar o secundă, dar mi-aduc aminte de el în cele mai mici amănunte. Era un sicriu pentru un om de statură mijlocie, și judecând după culoarea lui trandafirie, destinat unei fete tinere. Brocartul scump, Picioarele, mânerul de bronz, totul dovedea că defunta fusese bogată. N-am stat să chipsuiesc. Cuprins de o groază de nedescris, m-am năpustit ca un besmetic afară din odăe și am zbugit-o în jos pe scară. Scara era cufundată în întuneric, coridorul de asemenea. Picioarele mi se încurcau în poalele șubei și mare minune că nu mi-am frânt gâtul. Trezindu-mă în stradă, m-am sprijinit de un felinar ud și am încercat să-mi vin în fire. Inima îmbătea bătea nebunește și abia mai trăgeam sufletul. Una dintre interlocutoare înălță ceva mai sus fitilul împii și se trase mai aproape de povestitor. Acesta urmă. Nu m-aș fi mirat dacă mi-aș fi găsit o în flăcări, dacă aș fi descoperit acolo un hoț sau chiar un câine turbat. Nu m-aș fi mirat dacă ar fi căzut tavanul, dacă s-ar fi prăbușit podeaua, dacă s-ar fi surpat pereții. Toate acestea sunt firești, inteligibile. Dar un sicriu, cum ajunsese acolo? Cine îl adusese? De unde apăruse? Ce căuta în odaia sărăcăcioasă a unui mic funcționar sicriul acela scump, de femeie, destinat pe semne unei tinere aristocrate. Era gol sau a înăuntru lui un cadavru? Și cine era ea, tânăra bogătașă, care părăsise viața înainte de vreme și care îmi făcea o vizită atât de ciudată, atât de îngrozitoare? Chinuitor mister! Dacă nu-i o minune, e de bună seamă o crimă la mijloc, mi-a fulgerat prin minte. Mă pierdeam în presupuneri. Cât lipsisem de acasă, ușa fusese încuiată și locul unde lăsam de obicei cheia nu era cunoscut decât de prietenii mei cei mai apropiați. Doar nu ei adusese acolo sicriul. Îmi spusesem de asemenea că acesta fusese poate transportat la adresa mea din greșeala unor antreprenori de pompe funebre. Se putea întâmpla ca ei să se fi înșelat, să fi încurcate etajul sau ușa și să fi dus sicriul altundeva decât acolo unde trebuia. Cine nu știe însă că domne aceștia nu părăsesc o înainte de a-și primi plata muncilor sau, cel puțin, un bacșiș? Spiritele mi-au prezis moartea, gândeam eu. Să fie oare tot ele cele care și-au dat osteniala să furnizeze și sicriul? Nu cred... Și nu credeam în spiritism, domnilor, dar o asemenea coincidență poate să cufunde într-o criză de misticism chiar și un filozof. Toate acestea sunt prostii, iar eu sunt fricos ca un iepure, mi-am zis. Am fost o halucinație și atâta tot. Când am ajuns acasă, eram într-o stare de spirit atât de funebră, încât nici nu e de mirare că nervii mei obosiți au văzut un sicriu. A fost cu siguranță o halucinație, fiindcă ce altceva ar fi putut fi? Ploaia îmbiciuia fața, iar vântul lovea mânios în poalele șubei mele, în căciulă. Mă pătrunsese frigul și umezeala până la piele. Trebuia să mă duc undeva. Dar unde? Înapoi acasă ar fi însemnat să mă supun riscului de a zări încă o dată sicriul, și aceasta era peste puterile mele. Să stau singur, fără niciun om în apropiere și fără să aud grai omenesc, față-înfață cu un sicriu în care zecea poate un cadavru, însemna să nebunesc. Dar nici în stradă, în frigul și în ploaia aceea torențială, nu mai puteam rămâne. M-am hotărât să mă duc să petrec noaptea la prietenul meu, Upocoev, care, numul după aceea, precum știți și dumneavoastră, s-a împușcat. Locuia în camerele mobilate ale negustorului Cerepov, din fundacul miortvăi. Panihidin își tese sudoarea rece care îmbrăbonea fruntea palidă și, după un oftat adânc, continuă: Nu mi-am găsit însă prietenul acasă. După îndelungate bătăi în ușă, înțelegând că era plecat, am dibuit cheia pe pervaz, am deschis și am intrat înăuntru. Mi-am aruncat suba udă pe podea și m-am așezat să mă odihnesc. Era întuneric. Vântul și era jalnic în rotița de ventilație a ferestrei. În sobă un greier țâria monoton. La Cremlin început sără să bată clopotele pentru utrenia Crăciunului. M-am grăbit să aprind un chibrit, dar lumina... Nu mai zbăvit de starea de spirit apăsătoare în care mă aflam, ci, din potrivă, o groază ucigătoare, de nedescris, a pus din nou stăpânire pe mine. Am scos un țipăt, m-am clătinat și, fără să-mi dau seama ce fac, m-am repezit afară din cameră. În odaia prietenului meu, văzusem același lucru ca și la mine: un sicriu. Sicriul acesta, însă, era aproape de două ori mai mare ca al meu și avea o culoare ca care dădea un aer cu totul lugubru. Cum ajunsese aici? Nu mai încăpea nicio îndoială că eram victima unor halucinații. Doar nu putea să se afle în fiecare odaie câte un sicriu. Aveam de bună seamă vedenii. Eram bolnav de nervi. Oriunde m-aș fi dus în clipa aceea, aș fi dat cu ochii de sălașul înfricoșător al morții. Îmi pierdusem deci mințile, mă îmbolnăvisem de un fel de sicriomanie și nu era nevoie să caut departe ca să aflu cauza acestei scrânteli. Era de ajuns să-mi aduc aminte de ședința de spiritism și de cuvintele lui Spinoza. Sunt pe cale de a nebuni, i-am zis eu în culmea deznădejdii, luându-mă cu mâinile de cap. Doamne, ce mă fac? Urechile îmbâșâiau. Picioarele mi se muiaseră, turna cu găleata, vântul mă pătrundea până la oase și nu mai aveam nici șubă, nici căciulă. Să mă întorc în cameră după ele mi-ar fi fost peste puteri. Groaza mă cuprinsese în îmbrățișarea ei de gheață, părul mi se ridicase vulvoi, pe frunte mi se prelingeau brobane reci, deși eram ferm încredințat că totul, Nu fusese decât elucubrație a minții mele rătăcite. Ce puteam să fac? Înebuneam și pe deasupra riscam să răcesc groasnic. Din fericire, mi-am adus aminte că, în apropiere de fundacul miortvâi, locuia doctorul Pogostov, tânăr absolvent al facultății de medicină și bun prieten al meu, cu care, în noaptea aceea, fusesem împreună la ședința de spiritism. M-a îngrăbit să mă duc la el. Pe atunci nu era încă însurat cu negustoreasa cea bogată și locuia cu chirie la etajul cinci, în casa consilierului de stat Gladbișeschi. Dar se vede că nervii mei erau sortiți să îndure o nouă lovitură. Fiindcă în timp ce urcam spre apartamentul lui Bogostov, un zgomot de nedescris mi-a izbit auzul. Sus, la ultimul etaj, cineva alerga tropăind și trântind cu putere ușile. Ajutor!" am auzit eu, și țipătul mi-a pătruns în creier ca un sfredel. Ajutor! Pasnic!" O clipă mai târziu, o siluetă neagră, cu șubă și cilindru, cobora scara valvârtești spre mine. Pogostov!" am exclamat eu, recunoscând un prietenul. Dumneata ești! Ce-ai pățit?" Ajuns în dreptul meu, Pogostov s-a oprit și m-a apucat convulsiv de mână. Era alb ca varul, gâfâia și tremura din tot trupul. Avea o privire rătăcită, pieptul îi se zbuciuma furtunos. Pani Hidin, dumneata ești?" m-a întrebat el cu glas sugrumat. Sigur că ești dumneata? De ce ești atât de palid? Parcă ai fi o stafie." Nu cumva ești o halucinație." Doamne, ce groaznic! Dar ce-ai pățit? Ești descompus la față. Uf, lasă-mă să-mi vin în fire, dragul meu. Sunt bucuros să te văd, dacă ești într-adevăr dumneata și nu o nălucă. Blestemată ședință de spiritism! Mi-a zdruncina nervii în așa hal, încât închipuieșteți, că, întorcându-mă a acasă, am văzut în odaia mea, un sicriu!" Nu-mi venea să-mi cred urechilor. L-am rugat să mai spună dată. Un sicriu! Un sicriu adevărat!" a repetat doctorul, așezându-se istovit pe o treaptă. Nu sunt fricos din fire, dar și dracul s-ar speria dacă după o ședință de spiritism ar da prin întuneric de așa ceva." I-am povestit atunci, bâlbâindu-mă și încurcându-mă în vorbe, de sicriele pe care le văzusem și eu. Timp de câteva clipe ne-am uitat unul la altul cu ochii holbați și gura căscată. Apoi am început să ne ciupim ca să ne convingem că nu avem coșmaruri. Simțim amândoi durerea, a conchis doctorul. Prin urmare, nu dormim în momentul de față și nu ne vedem unul pe altul în vis. Deci, sicriele, al meu și cele două ale dumitale nu sunt o iluzie optică, ci un fapt real. Ce-i de făcut, măi, frate? După ce am înghețat o oră întreagă pe scara rece, pierzându-ne în fel de fel de presupuneri și ipoteze, ne-am hotărât să ne biruim la șitatea, să trezim servitorul de la etaj și să ne ducem tu trei în camera doctorului. Zis și făcut, intrând în odăie, am aprins o lumânare și am văzut, într-adevăr, un sicriu, îmbrăcat în brocart alb, cu franjuri și ciucuri de aur. Servitorul și-a făcut blavios semnul crucii. Acum putem afla, a spus doctorul galben la față și tremurând ca varga, dacă acest sicriu este gol sau locuit. După o lungă șovăială, lesne de înțeles, doctorul s-a plecat cu dinții încreștați și a smuls capacul de pe sicriu. Ne-am uitat înăuntru și sicriul era gol. Nu se afla în el niciun cadavru. În schimb, am găsit o scrisoare cu următorul conținut. Dragă Pogostov, tu știi că afacerile socrului meu merg cât se poate de prost. S-a înglodat în datorii până peste cap. Mâine sau poi mâine urmează să-i se pună sechestru pe avere." Și aceasta va nenoroci definitiv, atât familia lui, cât și pe-a mea, pătându-ne onoarea, care pentru mine e lucrul cel mai de preț. La Consiliul de Familie de ieri am hotărât să ascundem tot ce avem mai bun și mai valoros. Dat fiindcă întreaga avere a socrului meu costă în sicrie, după cum știți, el este cel mai cunoscut fabricant de sicrie din oraș, am hotărât să ascundem sicriele cele mai scumpe. Mă adresez ție ca unui adevărat prieten. Ajută-ne, salvează-ne averea și onoarea. În speranța că ne vei ajuta să ni le păstrăm intacte, îți trimit, dragul meu, un sicriu pe care te rog să-l dosești la tine și să-l ții până ce ți-l voi cere. Fără ajutorul cunoscuților și prietenilor noștri, suntem pierduți. Sper că nu mă vei refuza, mai ales că sicriul nu va rămâne la tine mai mult de o săptămână, am trimis tuturor celor pe care-i prieteni adevărați, câte unul, și împun toată nădejdea în mărinimia și nobleța lor sufletească. Cu drag, Ivan cel Iustin. După întâmplarea asta mi-am tratat timp de vreo trei luni nervi zdruncinați, pe când prietenul nostru, ginerele fabricantului de sicrie, și-a salvat onoarea și averea și a deschis o întrepriză de pompe funebre, monumente, și le funerare. Afacerile nu prea-i merg strălucit, și de aceea, în fiecare seară când mă întorc acasă, mă tem să nu zăresc în mijlocul odăii vreun monument de marmură albă sau vreun catafalc. Sfârșit. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.